1: reklámot hallottak. Nagyon sok multipolcaim már ott vannak, azok a tárcás termékek, ugyanúgy, mint egy két kétszelet pont, egy darab ö, afrikai harcsa filé, ami nagyon jó, főleg a fiataloknak, akik egyedül vagy kettenének, mert ez be kell látni, nem vesz meg egy városi fiatal egy egész pontjot, és neki áll feldolgozni. Ő szeretne enni most egy sült afrikai harcsafilét akkor megveszi azt a 45 dekagramot, és, és ez elérhető már. Ebben nagyon sokat léptünk előre. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining a háztáig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, azaz a Mahal ügyvezetője.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Köszönjük szépen ilyen a meghívásunkat. És hát mi mással is lehetne kezdeni ezt a beszélgetést így, így karácsony előtt, hogy lesz-e a az asztalon, asztalokon, és, és nem, lesz, nem, nem, nem fogják-e túlságosan drágállani az emberek, amikor megpróbálják megvenni azt.
1: Hát az, a, az a jó hír, hogy lesz elég hal. Nagyon nehéz éven túl, van túl az ágazat, hiszen egy asszályos időjárás következtében olyan vízhiányjal kellett dolgozniuk a termelőkkel, hogy ez nagyon nagy kiesést jelentett, főleg a Dunántúlon, de így a kieséssel együtt is el tudjuk látni biztonsággal a hazai karácsonyi piacot, hiszen évente mintegy 5-6 ezer tonna halat exportálunk külföldre. Most az idei évben a termelők ezt az exportot korlátozzák, tehát kevesebb halat szállítunk Romániába, országba, vagy akár Ausztriában, és ez a hal, ez itthon kerül értékesítésre, tehát biztonsággal el tudjuk látni a itthoni keresletet. Az ár az egy másik kérdés, ugye a több élelmiszerhez hasonlóan kénytelenek voltak a haltermelők is érvényesíteni az anyagok drágulását a végtermékben, tehát az élő hal vagy a feldolgozott halára is jelentősen megnőtt a tavaly évhez képest, de nem kirívó a több élelmiszer ára emelkedéséhez viszonyítva, hiszen egy 40 os emelkedésről beszélünk tavaly évhez képest, ami számszerűsítve azt jelenti, hogy élőponthoz így a csarnokokban akár a multiknál 1800 és 2000 forint közötti áron lehet hozzájutni, a point selethez 3500-4000 forint között. Ezen az afrikai harcsa egy nagyon népszerű termék, ezt filé formában vásárolják meg általában. Ennek az ára olyan 3800 és 4200 forint között alakul az idei évben.
0: Afrikai harcsát is szoktak karácsonykor vásárolni?
1: Egy nagyon népszerű halfaj, viszonylag új, mert egy 20-25 éve termeljük ezt Magyarországon, tehát a nevével ellentétben ezt itthon állítják elő a termelők ellenőrzött körülmények között, termál vízre alapozva medencékben, mert ugye az itteni hidegtelet nem vészelni át ez a halfaj. Nagyon népszerű, főleg azoknak a körében, akik nem szeretik ezt a nagyon haliszt, mert ez egy nagyon tiszta, szálkamentes hal, így gyerekeknek is jó szívvel ajánlom, hiszen nem veszélyes rájuk nézve. Ezen kívül az egy külön megemlítendő dolog, hogy az Európai Unióban Magyarország a legnagyobb afrikai harcsa termelő ország. Egy 11 2000 tonna afrikai harcsát állítanak elő az Európai Unióba, ebből több mint 4000 tonna Magyarországon termelődik meg. Ez
2: összefüggésben van esetleg a már említett termelvízzel, amiben ugye Magyarország elég jól vagy ez ettől függetlenül alakult így?
1: Hát az egyik az az, hogy a jó termálvíz látottság, a másik az az, hogy van nekünk egy halászati kutatóintézetünk szarvason, ami már 50-60 éve működik, és itt kezdtek el a 90-es évek elején kísérletezni ezzel a halfajjal, bejöttek a számítások, és akkor onnan, onnan indult el az egész magyarországi afrikai harcsa termelés.
0: Sokszor szóba szokott jönni az, hogy évek óta ez egy gyakran a téma, hogy miért nem esznek a magyarok elég halat, elég folyami halat édesvízi halat. Ez mennyire? Úgy tudom, hogy volt egy emelkedés ezzel kapcsolatban, aztán aztán volt év, amikor csökkent. Milyen trendről lehet most beszélni?
1: Általánosságban elmondhat, hogy egy növekvő fogyasztás van Magyarországon. Évről-évről növekszik az egyfőre eső hal fogyasztás. Jelenleg Magyarországon ez most 6,52 kg. Volt visszaesés, de ez 2020-ban volt ez a COVID-nak köszönhető, hiszen nagyon sok otthon a háztartásban nem szeretik megpucolni, elkészíteni a halat félnek tőle, egy ünnepi étel, a Covid-ba elmaradtak a családi rendezvények, és ezt inkább azért sokan, hogyha elmennek vidékre kirándulni, csárdákba, szállodákba fogyasztanak több halat az emberek, mivel ezek a 2020-as évben bezárásra kerültek, ezért csökkent is pár dekával a halfogyasztás, de jó hír az, hogy 21-re ez visszanőtt a 19-es évhez képest. Általánosságban elmondhat, hogy a tenger nélküli ország, mindig alacsonyabb a halfogyasztás, hiszen a, a vásárlók a fehérjébe vitelt más állatfajokból fedezik, tehát mondjuk egy tengerrel rendelkező országban sokkal alacsonyabb a sert is, vagy akár a baromfi aránya az étkezésben.
2: És a, a, mert, mert olvastam is ezt, hogy azért ennek nem csak szimplán több, hanem az európai átlag sokszoros ennek a 6,5 kilóéves halfogyasztásnak. Ezt a tengeri országok hozzák össze, vagy azért más tenger nélküli országoknál is a miénknél még magasabb a half fogyasztási átlag jellemzően?
1: Mm, egyik leghátsó vagyunk a rangsorban. Most az európai átlag az olyan 20 és 22 kg között mozog. Tehát van hova fejlődni, de vannak szélsőséges, akár Portugália, ahol közel 60 kg vagy akár beszélhetünk Japánról távolabbra, és közel 75-80 kg fogyasztanak évente az emberek, hogy van hova fejlődni
2: és egyébként a legelején említetted már azt, hogy egy nehéz éven van túl a, a magyar halászati szakma. Pontosan mik sújtották, emlékszünk a, a szájról szóló hírek, ha nem is feltétlenül a halakkal kapcsolatban, de ezerféle a sokat sok szó esett róla, főleg a nyáron. Nyilván ez, de milyen egyéb tényezők voltak még, amik, amik belejátszottak ebbe a nehézségbe?
1: Hát, a legfőbb bok ok az az száj, ugye? Kétféle tó típus van ma Magyarországon. Vannak a völgyzárógátas halastavak, ezt úgy tudjátok elképzelni, hogy a Dunántúli dombságban egy kereszttöltéssel elzárnak egy ideiglenes vízholyást vagy egy patakot, és az ott lehulló őszi-téli csapadékot felfogva egy tó alakul ki, és abban gazdálkodnak a haltermelők. A másik típus az úgynevezett körtöltéses halastó, ezt inkább az Alföldön használják, ugye itt egy teljesen egy mesterségesen épített tóról van szó. Ö, az Alföldön hiába volt nagyobb a száj, ott a, a haltermelési létesítményekben volt elég víz, mert a csatorna rendszereknek köszönhetően a Tiszából, a körösökből tudták ezeket a tavakat tölteni, viszont itt az volt a probléma, hogy ugyanúgy, mint más vállalkozásoknál megnőttek az energiaköltségek, tehát iszonyat nagy elektromos áram díja van ennek egy tófeltöltésnek, itt az nehezítette a gazdálkodást. A Dunántúlon meg az, hogy már télen nem esett elegendő csapadék, amikor nyár végén meg voltak kisebb-nagyobb zivatarok, felhőszakadások, az a víz se került bele ezekbe a halastavakba, hiszen ekkor már a vegetáció fejlett, felnőtt a szántóföldön a növényzet, vagy akár az erdőkbe, és a kiszáradt talaj szinte egyből felszívta ezt a vizet, a lehulló csapadék nem került be az ideiglenes vízfolyásokba, patakokba, így a halastavakba se. Sok haltermelő már ki se tudta helyezni a fiatalabb korosztály évelején, vagy volt olyan, aki arra kényszerült, hogy lehalásza a már kihelyezett halakat, hiszen olyan magas volt a párolgási veszteség, hogy veszélyeztette a halaknak az életét ez, hiszen az összesűrűsödött hal a kevés vízben az oxigén hiányos állapothoz vezet, jár. Ez a Dunántúlon azt jelenti, hogy a megszokott normál évhez képest akár egy 30%-os visszaesés is van, ami egy nagyon jelentős, de ismétlem, hogy ez a karácsonyi halellátásban nem okoz problémát.
2: És ezt, ez történt tehát ebben az évben, de szakértők szerint, ugye, ha az aszályról van szó, akkor legjobb tudásunk szerint ez a... Ez, folytatódni, vagy még akár rosszabbodhat is a jövőben. Milyen válaszok lehetségesek erre, amivel ezek a nehézségek kiegyensúlyozhatók lennének? Hát
1: mindenképpen technológiát kell váltani, hiszen itt nem csak az a szájról beszélünk, mert 21-ben is voltak már problémák a Dunántúlon, de 19-ben árvíz sújtotta a térségetől. Olyan esőzések voltak nagyatát környékén, hogy több halastónak a gátja szakadt át, és több 10-20-30 évnek a munkája tönkre egy-, egy esőzés miatt. Úgyhogy igazából nekünk a szélsőségekre kell felkészülni. A vízügyel együttműködve működve a haltermelőknek az a közös érdekük, hogy ezek az ideiglenes vízelvezető rendszerek jó karban legyenek tartva, fel legyenek újítva. Visztakarékosan kell gazdálkodni, több termelő azt kénytelen csinálni a Dunán túlon, hogy az egy éves üzemből által két éves üzembe. Mit jelent ez? Kihelyezzük a fiatalabb korosztályt évelején a már feltöltött tóba etetjük egész évben, majd ősszel engedjük a tavat, és háló segítségével a halat is kiemeljük. Ők ezt nem csinálják meg, hanem ezt elhúzzák két ére, egy egy generációval fiatalabb korosztályt helyeznek ki, és két évig tartják ugyanabban a vízben, és viszont ennek az a hátránya, hogy csökken a jövedelemtermelő képesség, ami eddig is nagyon alacsony volt. Tehát ha kevesebb jövedelemhez jut a haltermelő, akkor még kevesebb fejlesztést tud végrehajtani, ami hosszú h azt eredményezi, hogy ezeknek a halastavaknak a műszaki állapota leromlik, hiszen gondoljunk csak bele egy-egy tavaszi esőzésre, mennyi hordalékot hord bele a különböző földekről az esővíz, és ez mind a gátnál megállott ott iszap keletkezik, és csökken a, a tónak a víztározó kapacitása is. Tehát mindenképpen, hogyha víztakarékosan gazdálkodunk, és ö, akkor kiesik a jövedelem. A másik nagy probléma az, hogy Magyarországon már nincsenek olyan hideg telek mint régen. Nem alakul ki egy tartós jégpáncél a tavakon, ami azért fontos a termelők részére, mivel ez megvédi a halakat a kormoránoktól. Ugye ez egy, ö, vannak itt fészkelő állományok Magyarországon, ezekkel a kevesebb probléma van. A nagyobb probléma az északi-balti államokban fészkelő állományokkal van, akik jönnek télen és ezeket a, akár a természetes vizeket, itt beszéltünk a Balatonról, a Dunáról, a Tiszáról, vagy a mesterséges halastavakról megtizedelik annak a halálományát. Tehát kimutatható, hogy évente több milliárd forintnyi halat fogyasztanak el ezek az állatok. Hát
0: kormoránkárok vannak, ha mondhatjuk a...
1: Nagyon, mondjam, nagyon jelentősen, és ebbe mindenképpen ö, a több tagállamnak az összefogása lenne szükséges, hogy ezt a problémát megfelelően kezeljük.
2: De ezt hogyan lehetne kezelni? Most gondolkodom azon, hogy befagyasztani mesterségesen nyilván nem lehet egy a tavakat, legalábbis a Balaton méretűt egészen biztosan <gül> nincs ilyen technológia, de mi más megoldás van erre?
1: Hát igazából itt az állományok méretét kéne esetleg úgy kezelni, hogy a fész, állományoknál, akár a tojás megsemmisítése, tönkretétele, vagy esetleg a, a szülőpároknak az elejtése, Ö- ezt így, én is budapesti ember vagyok, azt mondom, hú, ez egy gonosz dolog, hogy mi elpusztítjuk az állatokat, de le kell menni, megnézni egy halastavi halászatot, vagy télen, amikor ott van a vízben a hal, és akkor egyszerre 100-150 kormorán hajtja a halat, ki a, a csoportosan vadásznak, kihajtják egy sarokba, és ott lakmároznak. Nem csak az a probléma, hogy elfogyasztják ezeket a halakat, nagyon sokat megsértenek, és később a sérülés elfertőződésébe halnak bele, Ugyan akkor a hal egy téli álmot alszik télen, elvermeli magát a mélyebb vízrétegekbe. Ha őt mozgatjuk, üldözzük egész télen, akkor elfogy az összes energiatartaléka sokkal hajlamosabb lesz tavasszal megbetegedni, ami egy másik következmény ennek a madárnyomásnak.
0: Én még visszanyúlnék egy előző kérdéshez, hogy ugye beszéltünk arról, hogy emelkedik az elmúlt években a halfogyasztás a, a, a Magyarországon, ugye ez mi, minek köszönhető? Tehát, hogy vannak konkrét oka, amiről, amiről tudni lehet.
1: Én azt gondolom, hogy az emberek egyre tudatosabban vásárolnak, egyre jobban figyelnek az egészségükre, és na, szerintem nagyon nagy pozitívum az, hogy a legtöbb dietetikus, orvos a halfogyasztás növelését ajánlja, hiszen nagyon sok pozitív élettani hatása van a szervezetre. Ö, azt viszont el kell mondani, hogy ez a halfogyasztás növekedés, ez kismértékben a hazai előállítású haltermelésnek köszönhető, ez nagyobb mértékben az import hal arányának a növekedése, hiszen ebből a 6,5 kilogramból közel 80% az importhal. Itt beszélhetünk akár konzervről, fagyasztott halról, vagy jönbe élő élőhal is, vagy esetleg legfriss hal is, és ennek a 80 százalék nagyon jelentős része tengeri hal. Viszont azt jó, ha a fogyasztók tudják, hogy a legtöbb tengeri halászat az nem fenntartható, hiszen ott egy szabad, nyílt, természetes vízen, nagy hálókkal, a tengerfeneket rombolva, ő fogják ki ezeket a halakat, ott dolgozzák föl a hajón vagy a kikötőben, iszonyat nagy energiafelhasználással jut el ide, hűtve Magyarországra, hogy mi elfogyasszuk. Amikor itt van Magyarországon az itthon előállított friss hazai hal, aminek sokkal kisebb az ökológiai lábnyom, egy sokkal fenntarthatóbb folyamat, hiszen a haltermelők szaporítják, helyezik ki, etetik, védik ezeket a halakat, akkor miért exportáljuk mi is külföldre, amikor ezt itthon is el lehetne fogyasztani?
2: Ehhez kapcsolatban sokan mérgelődni szoktak azon, amikor rádöbbennek, hogy mondjuk egy tóparton rendelnek valami halételt, ami mondjuk nem egy hek, hanem mondjuk egy halászlét, vagy valami, és kiderül, hogy ez nem a mondjuk a Balatonpartján nem balatoni halból van, és hogy ennek biztos vannak ilyen mögöttes összefüggése. Egyrészt, hogy mik ezek, hogy hogy miért miért áll elő az rendszeresen, hogy egy a Balatonparton nem nem, helyi halat fogyasztatunk, és és hogy kellene, vagy hogyan lehetne ezen változtatni, ha, ha ez szükséges. Ugye
1: Magyarországon a jogalkotó 2016. január 1-től megtiltotta a természetes vizeken a kereskedelmi célú halászatot, ami azt jelenti, hogy megszűnt az a régi hagyományos halászati munka akár a Balatonon, akár a Tiszán vagy a Dunán, ami az elmúlt több ezer évben volt. Erre azért volt szükség, mert Magyarországon egyre népszerűbb hobbi, kikapcsolódás a horgászat, több mint 800 ezer regisztrált horgász van ma Magyarországon, és ez egy olyan predációs nyomás a vizeken, amit csak úgy lehet fenntartani, hogy valamilyen tevékenységet ugye kivesznek belőle, és megszüntették a természetes vízi halászatot. Hát a, kere... a
0: horgászlobbi a halászlobbi ellen mondhatjuk.
1: Hát igazából azt mondom, hogy lejártak a hasznosítási szerződések, és a jogalkotó azt mondta, hogy Ennyi horgász van, ennyi embernek a kikapcsolódását, rekreációját jobban szolgálja az, mint egy maroknyi cégnek a tevékenységét, hiszen ezt a halat fenntartható módon mesterséges halastavakból ki tudjuk szolgálni. Persze lehet mondani, hogy sokkal kevesebb a ragadozóhal, sokkal kevesebb a keszekféle, hiszen ezeket a halfajokat sokkal nehezebb előállítani tógazdasági körülmények között, hiszen a a fő halfaja ponty. Tömi 80 ot képvisel a halak arányán belül. Mellette ugye elérhetőek növényevű halfajok, a busa, az amúr, illetve a szürkeharcsa, ezüstkárász, egy kis keszeget is tudnak termelni, vagy a süllő csuka. De azt elmondhatom általánosságban, hogy a természetes vizek jó kezekben vannak, hiszen a horgászok nem csak horgásznak rajta, hanem folyamatosan pótolják a kifogott állományt. Évente több mint 5000 tonna élő halat telepítenek a természetes vizekbe, és a, horgá... a horgász vízkezelőket, akár legyen szó szövetségről vagy egyesületről, támogatják is, hogy minél több halat, minél több halfajt helyezzenek ki a folyónak vagy a tónak megfelelő szerkezetben, és egy nagyon fontos piaca ez a túgazdaság haltermelőknek. Nagyon jó az együttműködés a két szervezet között, és én azt gondolom, hogy ha régen voltak is ellentétek a horgászok, meg a halászok között, ezt a csatabárdot már elástuk.
0: Akkor mondhatjuk, hogy a szervezetnek ninc- tehát a szervezet azt támogatta ezt a 2016-os jogszabálymód- jogszabályt?
1: Ez egy nagyon érdekes szituáció volt, mert voltak olyan tagjaink, akik korábban természetes vízi halászok voltak, de a tagjaink többsége az túlgazdasági haltermelő, intenzív üzemű haltermelő. Egyszerűen a világ változik, és vannak sajnos olyan szakmák, amik amik megszűnnek, és és ez nem hiszem, hogy ez egy politikai döntés volt, hanem egy szakmai döntés, hiszen nekünk, hogyha még a ennyi horgász mellett ráengedünk egy tényleg kereskedelmi célú halászat, tehát nem arról van szó, hogy lemegy egy idős bácsi egy varsával és megfogja a hétvégi vacsorához a hanem itt nagy hálókkal történik a halaknak a kitermelése, és a, a kettő tevékenység egymás mellett nagyon nehezen fér meg.
2: És egyébként én is még visszatérnék egy pillanatra a, a magyarok halfogyasztására, hogy ugye ez a 6,5 kiló körül, vagy kicsit több, mint 6,5 kiló átlagosan évente, ennek mekkora része, tehát ez mennyire szezonális, mekkora része helyeződik erre a karácsonyi időszakra, mert mondjuk vannak, mondjuk a könyvpiac is olyan, hogy a, a könyvek eladásának egy nagyon jelentős százaléka az a karácsonyi körül történik.
1: Ez így van, Magyarországon nagyon szezonális, ilyenkor az egyfőre hal halfogyasztás közel 40%-a karácsonyi ünnepkör körül el.
0: A másik 40 meg a nyáron, gondolom.
1: Nyáron, de akár nagyon jelentős a húsvéti, mert főleg vidéken még hagyományosan a böjt időszakban sok halat fogyasztanak az emberek, viszont ezt el kell mondani, hogy az nagyon érdekes, hogy ez a 40 százalék, ez akár valakinek a száz mert valaki le, nagyon sok ember évente egyszer eszik halat karácsonykor a nagymamánál a pontypatkót, és ezen szeretnénk változtatni. ami szervezetünk elindított egy kampányt, hogy visszahozzuk a hét читать böjtöljünk, és ennek nem csak vallási oka lehet, hanem hogy foglalkozzunk az egészségünkkel. Ezért szeretnénk, ha beépítenénk a heti étrendbe a halat, akár a pénteken, egy kicsit a keresztény hagyományokhoz ö, ö, hasonlóan, és el, erre elindítottunk egy programot halpéntek néven. Ö, van egy weboldalunk, ahol szeretnénk ö, olyan receptekkel segíteni a fogyasztókat, egy kicsit megmutatni, hogy máshogy is el lehet készíteni a halakat, nem csak a halászli, a ráczponyt létezik, hanem a mo- modern konyhai eszközökkel, technológiákkal föl lehet dolgozni ezeket a hazai édesvízi halakat, most karácsonykor pedig ö, mindig létrehozzunk egy térképet, ahol a fogyasztók megtalálhatják a hozzájuk legközelebb eső halboltot. És itt nem csak az egész évben nyitva tartó halboltok vannak, hanem azok a termelői pontok, akár egy tóparton, vagy egy multinak a parkolójában, hogy csak karácsony ideiglenesen lehet kapni halat, általában kedvezőbb áron, mint bent a boltokban. Ez
0: viszont jó is, hogy ez szóba került, mert erőt eszembe, hogy, hogy azért az nagyon. Tehát, ha akkor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy elsősorban tengeri halból tevődik össze ez a hat és kiló, abban az is szerepet játszhat, hogy a, a feldolgozásnak a, a könnyű. Tehát például az, hogy mondjuk nem kell ahhoz főzni, vagy könnyű konyha művésznek lenni, hogy az ember vegyen a, valahol egy lazacfilét, és azt, azt, azt megsüsse, és, és, és kész. Ugyanez, vagy fagyasztott lazacfilét, ugyanez a lehetőség mennyire elfönt a, az édesvízi halakkal, hiszen azokhoz kapcsolódik az a, az a nem tudom, ez mennyire igaz, hogy azokat föl kell azokat feldolgozni sokkal nehezebb, mint, mint, mint simán
1: ezeket a tengeri halakat. Magyarország ebben el van igen maradva, mert Már nagyon kevés helyen lehet élő halat kapni, Magyarországon még mindig lehet. Van egy generáció, aki főleg vidéken, aki aki szereti otthon feldolgozni, pont azért, mert régen nem léteztek azok a technológiák, de itt egy k- tök egyszerű dolog, a hűtésről beszélünk, hogy friss legyen a hal, inkább hazaviszem élve, tartom még három-négy napig a kádba, és csak ö, szent este fogom én ö, feldolgozni. Szerencsére ezen már nagyon sokat ö, fejlesztett az ágazat, hiszen az elmúlt időszakban több új halfeldolgozó üzem épült, a régieket fejlesztették, új technológiákat vezettek be, ugye most ö, fut ki ez ez a Magyar Hallgazdálkodási Operatív Program és Európai Uniós támogatási segítséggel, ez, ez meg tudott valósulni ez a fejlesztés. Nagyon sok multipolcaim már ott vannak, azok a tálcás termékek, ugyanúgy, mint egy két kétszelet pont, egy darab ö, afrikai harcsa filé, ami nagyon jó, főleg a fiataloknak, akik egyedül vagy kettenének, mert ez be kell látni, nem vesz meg egy városi fiatal egy egész pontyot és neki áll feldolgozni, ő szeretne enni most egy ö, sült afrikai harcsafilét akkor megveszi azt a 45 dekagrammot, és, és ez elérhető már. Ebben nagyon sokat léptünk előre, az élőhal értékesítés aránya évről évre csökken. Én azt gondolom, hogy egy tíz éven belül teljesen elfog, ez csak ilyen gurmé helyekkel lehet majd élőhalat kapni, mert a, a fogyasztók azok már tényleg nem szeretik, meg nincs is idejük ezzel foglalkozni, azt gondolom.
0: És hát nyilván annak is megvan a gyakorlata, hogy valakinek neki kell végezni azt a pontjat, ami, ami ugye a pár generációval ezelőtt még abszolút mindennapos volt, de valaki... Egy multicégnél dolgozik, egy nagyvárosban azt gondolom nem találkozik ezzel. Hát,
1: a... ez, ez jó, megnyugtató lehet a fogyasztóknak, hogy most már tényleg élve nem lehet elvinni a halat, tehát a, az élő mielőtt a szatyorba kerül, leölésre kerül, mert nem szabad a jelenlegi jogszabályok szerint a zacskóba élve haza, mert az állatkínzásnak minősül Tehát akkor a most
0: eltűntek a pontyok a
1: fürdőkádból. Hát igen, igen.
2: Nagy részt igen. És és, ha ha már ennél tartunk, hogy hogy érdemes vásárolni, meg milyen formában, az is, hogy hol érdemes vásárolni. Tehát, hogy mondjuk vannak ugye akkor már említett ilyen mindenki által ismert ilyen kereskedelmi láncok, vagy ilyen boltok, Hipermarketek. hipermarketek, ott ugyanazt a minőségűt kapjuk, mintha felkeressük a nem tudom én ilyen kistermelőit. Egyáltalán megvannak ennek az ilyen kistermelői árusai országszerte, vagy, 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 vagy ezek között nincs ilyen különbség, és nem érdemes különösebb energiát belefektetni?
1: Én, én azt gondolom, hogy a pontyot, az afrikai harcsát, a szürke harcsát, a busát, az amurt, a kárást azt ö, bárhol vásárolja meg az ember, az 99 hogy az Magyarországon állították elő. Ö, ha süllőt, keszeget keresünk, pont az előbb említett dolgok miatt, hogy a, a természetes vizeken megszűnt a kereskedelmi célú halászat, a tógazdasági körülmények között nehezebb ezt el, a két halfajt előállítani, általában ezek kül, külföldről érkeznek be. Tehát euh, én azt gondolom, hogy bárhova megy az ember, akkor euh, ezek az előbb említett halfőgbolomban magyar fog vásárolni, tehát a pontja az az szinte 100
0: ez akkor azt is lehet, hogy, tehát, hogy és sülő, az, 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 a magyarországi keszegésülő tenyésztés az, az megszűnt?
1: Ne, van, van, csak iszonyat nagy a horgászok által az érdeklődés. Tehát egy horgásztóba vagy egy természetes hűző nem csak pontyot telepítünk, hanem mellé rakjuk a, a különböző keszegféléket, a compót, a süllőt, a csukát, hiszen ezeknek a gasztronómiai élményen felül nagyon jó horgászélményt biztosítanak ezek a halfajok, színesítik a, az adott tónak a halfaunáját, ezért azt gondolom, hogy minden horgászegyesület szövetség törekszik arra, hogy ne csak pontyot vásárolj, hanem különböző más halfajokat, így az élményt is tudják bővíteni az ott horgászók részére.
2: Ez a telepítés amúgy hogy néz ki a valóságban? Tehát, hogy mikor történik például és, ho- és hogyan? És honnan és honnan, igen?
1: Hát úgy van, hogy minden uh, horgászati célú uh, kezelésű víznek uh, van egy haltelepítési terve, és uh, amit jobbá hagynak a hivatalban nekiket fent kell tartani a, a horgász uh, kifogáshoz képest ugye, a folyamatosan a bent lévő halaknak az állományát, és uh, ugye ősszel vannak a lehalászások a túlgazdaságokban, ilyenkor uh, szállítják legnagyobb részt a a horgászok részére az élő halat, hiszen ilyenkor kézben van. Nyáron ez sokkal kockázatosabb, akkor meleg van, oxigénhiány alakulhat ki, nincs a kézben a hal, hiszen nem eresztjük le a halastavat, nagy vizen nagyon nehéz horgászni, ilyenkor csak pontjot fogy az ember, az meg el kell, azt az áruházakba általában eladják a termelők. Ez, ez inkább október-november az az időszak, amikor még nincsen fagy, de elég hideg a víz ahhoz, hogy biztonsággal tudjuk kiszolgálni a horgász szervezeteket. Ez úgy történik, hogy leengedésre kerülnek a halastavak, egy úgynevezett halágyban, ahol mélyebb a víz a zsilip előtt összegyűlik a hal, ezt háló segítségével összehúzzák. Ezt a halat... Ö- kézi erővel egy válogatóasztalon szétválogatják különböző faj, illetve méret, vagy akár a pontnál, hogy ez pikkelyes, tükrös. A horgászok általában jobban szeretik a pikkelyes pontjot, a fogyasztók, a tükröset, hiszen azt egyszerű megpucolni. Ezek a halak közvetlenül uh, halszállító tartályokba kerülnek és uh, el- elkerülnek a horgászszervezetekhez teherautóval, vagy pedig uh, különböző ilyen kisebb úgynevezett telelő tavakba, raktár tavakba helyezzük a későbbi értékesítést várva.
2: És egyébként csak a horgászatról jutott eszembe, hogy ez említetted, hogy mennyire népszerű kikapcsolódás Magyarországon is, hogy ebbe az átlagos halfogyasztásban akkor benne van az is, amit a horgászok hazavisznek, és megesznek. Tehát nem csak az, amit a boltban vagy a termelőnél leszünk meg.
1: Igen, az Agrárközgazdasági Intézet számítja Magyarországon az egyfűresű halfogyasztást, és ő a Nébigtől, meg a Mohoztól, az Országos Horgászszövetségtől bekéri a fogási naplók adatait, hiszen, és akkor a fogási naplókból tudják számolni a horgászfogásokat, és ezáltal az ott keletkezett halfogyasztást.
2: Ja, mert hogy én nem vagyok horgász, de akkor ez így exaktul vezetve van, hogy ki mit fog egy adott tavon vagy Ez
1: kötelező, amint ugye a horgász birtokába kerül a hal, akkor azt neki be kell vezetni a fogási naplóba azonnal. Mert ugye legtöbb helyen napi kvóta van, hogy hány halat lehet egy nap hazavinni, és ezt be kell jegyezni neki.
0: És minden horgászt meg tudja különböztetni a kárászt a, nem tudom, Pontol, vagy... vagy é,
1: én szerintem, igen, nagyon bízom benne, hiszen ma, ma Magyarországon csak az az ember horgázhat, aki sikeres vizsgát tesz. Tehát ott van a, egyik része a horgászvizsgának, a halfajoknak a felismerés. Aki ezt nem tudja, az, az nem kapja meg a vizsgát, és
2: nem, nem tud engedélyt kiváltani. Igen, de ugyanakkor a horgáz lélektannak az egy nagyon érdekes vetülete, hogy nem egy-nem-két horgászt ismerünk, aki amúgy nem fogyaszt halat, hanem csak magáért a tevékenységért is. Igen,
1: ez a catch and release módszer, azt nem is írják be a fogási naplóba, hiszen nem kerül be a szágba, a horog eltávolítása, esetleg a száj lefertűtlenítése után szabadon engedik ezeket a halakat.
0: És arról van valamiféle elképzelés, hogy minek köszönhető például a horgászatnak ez a rendkívüli új keretű népszerűsége, vagy nem tudom mennyire új keretű, de szóval ez növekvő népszerűsége?
1: Én én azt gondolom, most nagyot nőtt a Covid-ban, 2020-ban akkor hatalmas léptékű volt a növekedés, ami annak köszönhető, hogy ez a nem volt a tiltott tevékenységek listáján, tehát horgászni el lehetett menni a legnagyobb járványban, és akkor sokan nem, nem tudtak hova menni, kiültek a tópartjára, letették a horgászvizsgát, kiváltották az engedélyt. Én azt gondolom, hogy ez a COVID-nak egy pozitív hatása volt az ágazatra végül is. A, a COVID alatt a Haltermelők kerültek ugye nagy bajba, hiszen bezárt a horekka szektor, nem tudták hova értékesíteni a halat, és itt nagyon jól jött az, hogy megnőtt a, a horgászigény, és ö, állami segítséggel az egyik első ilyen ö, Covid ö, intézkedés az volt, hogy az állami támogatással a mohoz 800 millió forint értékben a termelőkön ragadpontkészletet megvásárolt, és ez egy ilyen terven felüli telepítéssel kihelyezte a természetes vizekbe, hogyha ez a hal akkor március-áprilisban nem lett volna ö, kihelyezve, akkor ez nem lehet tovább ezekbe a telelő tavakba, tároló tavakba tartani, hiszen ahogy melegszik az idő, nekik nő a, az oxigénigényük, elkezdenek ott összezsúfolva betegségek kialakulni, stb. stb. És ha ez nem lett volna kihelyezve, akkor nagyon sok hal elpusztult volna, és itt élőhalról van szó, nem tud, mert ezt az édesvízi halaknak a fagyasztása is az nem olyan hosszú, mint a tengeri halaknak. Tehát egy 6-8 hónapra lehetne lefagyasztani, úgyhogy jelentős minőségromlás nélkül, és egy Covid járványban nem lehet ilyet csinálni, mert hova adja el az ember. Úgyhogy ez egy nagyon jó intézkedése volt szerintem a kormánynak, aminek az igazi kedvezményezetje, ezok a horgászok voltak, hiszen a 5000 tonna kihelyezett halon felül még több mint ezer tonna halat helyeztek ki.
2: És visszatérve még arra, amit mondtál, hogy technológiaváltás és egyéb ö, ö, nagyobb összegek kellenének ahhoz, hogy ezek az idén keletkezett károk a következő években mérsékelhetőek legyenek, ez, ennek látszik megoldása most ilyen fedezeti oldalon? Tehát vannak erre keretek, pályázatok, akár eu akár magyar állami szinten?
1: Most pont a két ö, ciklus között vagyunk. A hal termelők, halfeldolgozók részére fog indulni új hallgazdálkodási operatív program. Ez maho Plus néven fog futni. Jelenleg ez kint a bizottságnál ö, pattog a labda, hogy elfogadják a magyar stratégiát, meg ö, végrehajtási tervet. Az elfogadásra kerül azt gondolom, hogy 2023 év végén megnyilhatnak azok a pályázati lehetőségek, amik segítségével a haltermelők tudják fejleszteni akár a termelést, akár a halfeldolgozást, de ebből a pénzből fog jutni a természetes vizekre is, például ívó helyeket fogják fejleszteni úgy, hogy megerősítsék az eredeti ottani halálományokat, ami itt probléma, hogy sokszor nagyon jól hangzik ez, hogy húmos kap, mitamén 17-20 milliárd forintot hét év alatt ez az ágazat. Csak a Ugye ezek 50-60 százalékos támogatás intenzitású pályázatok valahonnan elő kell teremteni az önerőt hozzá, és ez az igazán probléma, hiszen ezek a vállalkozások nagyon tőkeszegények, nagyon kicsi jövedelemmel dolgoznak, és ebben a jelenlegi gazdasági környezetben sokan meg is üthetik a bokájukat, hiszen az idei, évi, meg a tavaly évi árbevételből nagyon nehéz megfinanszírozni a következő évet, hiszen akár a takarmány, akár a gázolaj, akár az elektromos áramnak a díja olyan mértékben megnőtt, hogy sajnos több hal termelő kénytelen abba a tevékenységet, és például az Alföldön, ahol laposak ezek a körtöltéses tavak, áttérnek növénytermesztésre, mert ott nagyobb a támogatás a hektárra vetítve, illetve nagyobb a termésbiztonság, kevesebb ember kell a a növénytermesztéshez, hiszen az jól gépesíthető. A halászatban ez a másik probléma, hogy nagyon az élő munkaerő igénye nagyon magas, nagyon nehezen találunk embereket. Már vidéken is ugye akár elmennek nyugatra dolgozni, akár elmennek az építőiparba dolgozni. Akik ott maradnak, azok meg sokszor nem szeretnék ezt, mert ez egy nagyon kemény munka, gondoljunk csak bele, lehűl az idő, a jeges vízbe melligérő gumicsizmába állnak, válogatják a halat, és amikor szezon van, szeptember végétől karácsonyig folyamatosan, szinte megállás nélkül ö, ott van egy nagyon-nagyon nehéz és kemény munka
2: ez. Még azt meg akartam kérdezni, hogy te amúgy említetted, hogy budapesti vagy te magad is ö, van, benne vagy ebbe az ágazatba, tehát neked van halászvállalkozásod, vagy te Más úton kerültek bele ebbe az egészbe.
1: Ugye én itt dolgozom a szakmaközi szervezetben, de részmunkaidőben egy tógazdasági nagy vállalkozásba is besegítek, operatív igazgatóként, úgyhogy itt a keltetéstől egészen az élő hal szinte minden munka folyamatban részt veszek.
0: Én pedig azt szerettem volna megkérdezni, hogy az akvakultúra ugye nem csak a halakat foglalja magába, hanem a, a folyami rákokat és más ö, ilyesmilyen lényeket is. Ezeknek a fogyasztásával hogy állunk, vagy a helyzet itt van?
1: Ugye globálisan valóban beletartoznak ezek a tengergyümölcseid, akár a moszatok, bármi alga. Ö, Magyarországon ez nem jellemző. Tehát ö, voltak kísérletek korábban rákkal, kajlóval, de az édesvízi ö, ö, ilyen fajoknak, a termése Magyarországon ez nem jellemző, nem hagyományos, ö, de világviszonylatban nagyon jelentős az arányuk, főleg Ázsiában. Ö, azt itt, ha már így az akvakultúráról beszélünk, ugye a világszinten közel 180 millió tonna halat fogyasztanak az emberek évente. Ebből mintegy 82 millió tonnát az akvakultúrában állítanak elő, tehát ebbe benne vannak a mesterséges halastavak, a medencés haltartók, gondoljunk a pisztrángosokra, vagy akár a tengeri ketreces haltartása, és a maradék 91-2 millió tonna, az pedig természetes vizekből jellemzően tengeri fogásból származik. Ázsia a legnagyobb termelő, meg a halászatban is ők nagyon előjárnak. Kína természetesen a globális szinten több mint 40 kal az élen jár, és, ő, és ők tényleg nagyon a legmodernebb technológiákkal dolgoznak. Be is kavartak, akár ide a magyar piacra is, mert Magyarország Intenzív körülmények között nagyon sok helyen tartanak tokot a kaviárja miatt. Viszont Kína az elmúlt években nagyon sokat fejlesztett, és feljött a kaviár termelésbe, emiatt globális szinten bezuhant a kaviárára, és ezért sok tok termelő vállalkozás ment csődbe az Európai Unióba, mert egyszer nem tudtak versenyezni a kínai árakkal.
2: Tehát akkor újabb ilyen tényezők vannak, amik nyilván az adott... Kis szereplőkkel, tehát teljesen befolyásolhatatlanok, hogy kínába éppen most melyik ágazat egy fel, és ez tönkretelt akkor komplet kis ágazatokat.
1: Igen, igen, meg hát ez egy nagyon energiaintenzív ágazat, hiszen e, ezeket a tokokat betonmedencékbe tartjuk, folyamatosan forgatni kell a vizet levegőztetni, tehát egy tok, amire levágásra kerül 7-8-10 éves, tehát egy nagyon nagy tűkelekötés, úgyhogy kockázatos, és azért ilyen drága a
2: kaviar. Nekem ezzel kapcsolatban még a herkentjükkel kapcsolatban van egy ö, valószínűleg nagyon naív kérdésem, hogy ezeket is van amúgy ilyen fenntartható termelési módja, mint ahogy a halakról beszéltünk, vagy ezeket csak természetes módon hmm.
1: lehet? Nem, én azt gondolom, hogy ezeknek is inkább ezek akár a kajlókat, akár a rákokat, azoknak vannak ugyan a ketreces tartás, meg különböző telepek léteznek, de rákból is ugyanúgy vannak halászott rákok. Úgyhogy ebbe is Ázsia nagyon-nagyon ügyes ezekbe a rák szaporításba, megtartásba.
2: Na hát akkor eljutottunk az édesvizektől végül így a tengerekig, kitágítottuk a témát. Nagyon szépen köszönjük Szireki Bencenek, hogy eljött és mindezt megosztatta velünk, és nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket.
0: Egész évben.
2: Egész évben, igen, mert ez Sőt, az év utolsó adása. és
0: a firézőben, most halfilékről is beszéltünk idén. Végre, először.
2: igen, igen, eljutottunk ideig is. Hallgassatok továbbra is minket, jövőre visszatérünk, várhatóan január második felébe a további adásokkal, amit megtalálhattok majd a 24hu Spotify-on, vagy bármelyik streaming felületen, ahol a podcastet szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!